0: Fala, meus queridos e minhas queridas empreendedoras. Bem-vindos a mais um AkaCash. É um grande trabalho aqui que eu gosto. Na verdade, eu não considero um trabalho. Eu considero uma paixão. Eu adoro o que eu faço. E eu aprendo muito com cada empreendedor que eu entrevisto. Né? E hoje, a gente convidou o Thiago. Thiago Colares, né? É, a gente, na verdade, eu, eu prefiro... Eu te conheci, assim no Instagram, como o Thiago Foods, né, e vai ficar Thiago Foods, e <risos> isso é muito bacana, porque você trabalha no segmento alimentício, né, o Thiago, ele foi proprietário, teve uma, uma participação na nossa empresa familiar, empresa não, era uma empresa familiar, na SM Sanduíche, quem não conheceu a SM Sanduíche, uma empresa que teve diversos prêmios, né, é, eles trabalharam, já um trabalho para quadrante, né? não foi, Thiago? e aí falar era sensacional, criativa e se cresceram para caramba, né?
1: Com certeza. Primeiro é uma satisfação sempre poder agregar, né, contar um pouco aí da nossa trajetória para tantos e tantos que estão iniciando aí uma ideia que sonham em ter um negócio. E eu também passei por isso. Sempre fui muito sonhador e precisei com certeza de muita ajuda, de muita informação, de muita experiência para que a gente pudesse dar uma caminhadinha.
0: Ô cara, pessoal, nesse episódio a gente vai conhecer um pouco mais da, da trajetória do Tiago e aprender é, como que a gente pode transformar ou ter um negócio de sucesso alimentício, que é a especialidade do Tiago, né? Tiago é, ele hoje dá consultoria para diversos tipos de empresas as pessoas que querem montar empreendimentos no segmento alimentício, né? no segmento de food services, né? restaurantes, enfim, hamburgueria também, né, Thiago? E diversos outros, outros segmentos. Hoje,
1: hoje o grupo Thiago Foods, né? além dos nossos negócios próprios, das nossas marcas próprias, um dos nichos principais é o de desenvolvimento de negócios e o de desenvolvimento de empreendedores. Então, hoje, uma pessoa que queira colocar qualquer negócio dentro do ramo da alimentação, nós fazemos todo o desenvolvimento, desde a criação inicial do briefing até a implantação do negócio. Tipo, tudo mesmo,
0: né? Marca...
1: Marca, hoje a gente tem uma equipe com designer, com arquiteto, é, parte financeira e a parte de operação.
0: Massa, ou seja, o cara vem com a ideia, vocês vão lá e ajudam o cara a implementar. Isso. Tudo, tudo,
1: tudo que nós não tivemos aí no início,
0: <risos> é, hoje a gente
1: se estrutura para que nós possamos estar ajudando as pessoas a realizarem os seus negócios, dentro de algo palpável, né? eu lembro no início que eu fui tentar desenvolver a SM como uma franquia e fui em várias reuniões aí em São Paulo, Rio de Janeiro, atrás de empresas que me ajudassem e eram valores surreais, então, que não caberiam para quem estava iniciando. Então, a nossa proposta hoje é, dentro de uma realidade financeira, ajudar as pessoas a colocarem os seus negócios com toda a expertise, com toda a experiência que a gente tem, mostrando tudo, todos os passos para que ela não cometa os erros que nós cometemos ou qualquer outro empreendedor comete quando vai iniciar um negócio sozinho.
0: Verdade. Já aproveitando o gancho, como é que começou a tua jornada aí, Tiago? Conta para a galera.
1: Cara, assim, é, eu me formei em administração mais ou menos em 2008 e como todo universitário quando sai da faculdade ainda fica um pouco perdido, né? Acredito que tem muitas pessoas que fazem administração e acabam a faculdade e não sabem o que vão fazer. E os meus pais, desde o ano de 2000, foram os pioneiros de sanduíche natural aí em São Luís, é, tinham esse negócio. Então, eu cresci no meio disso, né, de comércio, de negócios, meus pais saindo na rua para vender sanduíche na praia, deixando em alguns lugares da cidade. E durante 10 anos foi assim, um negócio informal. Quando foi em 2010, deu aquele start. Cara, é, eu preciso trabalhar né, e eu vou aqui entrar no negócio dos meus pais e vamos ver o que é que dá. Então, eu iniciei ali, já tinha um nome, SM Sanduíches. Só que eu sempre fui muito sonhador, tinha muitas ideias loucas, né? Eu não, se eu for para entrar nisso aqui, eu vou fazer o um Sanduíche e ser conhecido aí no Brasil todo. Eu era meio que umas ideias doidas né? para quem olhava naquela época, sem dinheiro, sem nenhuma estrutura. Mas eu era bem sonhador. E aí eu conheci a Quadrante, né? Eu sempre passava na rua, era caminho para casa da minha avó e eu falei: "Cara, essa agência aqui é top, eu já tinha ouvido falar de alguns trabalho deles". E fui um dia lá, bati, bati lá na secretaria, a pessoa, você quer falar com quem? Eu falar com alguém que, que mexa aí com embalagem, falei assim mesmo. Você tem reunião? Não, não, não tem horário marcado, não. Quem é você? Eu sou o Thiago. Aí apareceu lá, por coincidência, estava o, o Marcelo, né? que é um parceirão nosso até hoje. E ele falou, não, cara, entra aqui e conta um pouco aí das tuas ideias. Eu falei, ó, oh, meu pai tem uma fábrica de sanduíche natural, informal, e eu quero fazer com que esse sanduíche seja conhecido no lugar todo. Tem algumas ideias aqui de embalagem que eu pesquisei no Google, na Europa, e Ásia, eu fazia altas pesquisas. E coloquei a ideia para ele. Aí ele, não, vou fazer um orçamento aqui e a gente vai falando. Acreditou nas minhas ideias. E aí fizeram um orçamento, na época... E lá, eu acho que para desenvolver o projeto de embalagens era algo em torno aí de 30 mil reais, mais tempo. Pra mim era loucura esse valor. Eu não tinha condições para isso. Aí eu cheguei pro meu pai, ó, oh, pai, eu tenho uma ideia aqui massa pra gente aumentar as vendas e tudo, é 30 mil reais. O cliente não come embalagem, não. Ele come é sanduíche, isso aí é besteira. Aí foi um ponto muito difícil para mim, né? Porque o cara tá no mercado há 10 anos, eu tinha acabado de chegar aqui e colocar ideias diferentes e não tinha o apoio. Só que eu acreditei, pesquisei muito, achei uma empresa, uma associação que abre embalagem do Brasil, eles tinham um plano de financiar 50% do projeto de embalagem e acabou que eu meti a cara, fiz uma carta para eles por e-mail, mandei, que eu não tinha nem CNPJ na época, e aí deu certo, eles pagaram a metade, a outra metade eu vendi algumas coisas que eu tinha, Playstation, relógios, enfim, né? nessa hora vale tudo. Eu sei que, graças a Deus, após a gente lançar, foi um sucesso. A SM Sanduíches, a gente chegou aí a lugares que eu nunca imaginei. É, recebemos prêmios internacionais na Austrália, concorrendo com Coca-Cola, com empresas aí multinacionais. Ah, ganhamos prêmios de inovação é, no, em termos de Brasil, eu ia para premiações no meio de diretores da Natura, de, de grandes empresas, e o que eu achava mais interessante é que as pessoas falaram, cara, você é do Maranhão, sério? Eles não acreditavam, é, infelizmente, realmente, o Nordeste e o Maranhão ainda sofrem esse preconceito em achar que aqui, nós não temos capacidade de desenvolver negócios, né? E aqui Sim. seria um local onde só nós importamos ideias e importamos franquias, e a verdade não é essa. Né? Nós temos muita capacidade, eu tive muito orgulho de representar o Maranhão nessas premiações e mostrar que nós, pod nós também podemos. Né? Então, foi uma história muito bonita, nós viramos franquias, conseguimos colocar em alguns estados, só que, como toda bela história tem os seus contratempos, nós também tivemos. Chegou um momento em 2015 que a gestão do negócio já tinha saído das nossas mãos e eu e meu pai, a gente começou a conflitar muito. E aí eu tive que tomar uma decisão muito séria. Ou ter o um relacionamento familiar com os meus pais ou ser um dono de um negócio. Então eu resolvi sair da SM. Né? Entreguei para eles tudo aquilo que nós tínhamos conquistado e coincidiu na época que eu casei, em 2015, e a família da minha esposa é de Balsos, né? é uma região muito próspera, sim, muitas sim. oportunidades, é uma região agrícola muito forte. E a área de alimentação é, era deficiente. Então eu vi ali uma oportunidade, porém uma oportunidade é, para mim um pouco distante, porque eu realmente vim com a cara e com a coragem. É, tudo aquilo que eu tinha conquistado na SM eu deixei para os meus pais e vim vi para cá, onde ninguém me conhecia, querendo ou não, em São Luís as pessoas que eu me conheciam, eu já tinha... Né, a tinha rede, né? Com um reconhecimento, as coisas eram um pouco mais fáceis, aqui não, é porque Balsas parece que é um outro estado, assim é um pouco diferente de São Luís. Então as pessoas não me conheciam, é, as coisas seriam um pouco mais difíceis, só que eu metia a cara. E a primeira oportunidade que eu vi, como é uma cidade muito quente, as pessoas consumiam muitos líquidos. Então eu consegui um fornecedor de coco verde, comprei é, garrafas plásticas e comecei a produzir água de coco. E aí, com aquilo, em questão de três meses, a gente já conseguiu fazer um capital. Fui atrás de outros produtos também e acoplassem nessa parte de hidratação, nessa parte de calor. E aí abrimos uma loja de açaí. Então, isso é até uma, uma grande dica, uma grande sacada, que nós não devemos nos ater aquilo que nós achamos que é, nós somos bons. Então... Para mim seria fácil e mais cômodo eu chegar aqui e querer colocar uma loja de sanduíche natural, porque é algo que eu já sabia, que eu já tinha o um know-how, só que nós não devemos somente analisar o que nós somos bons, mas nós devemos analisar o cenário, aonde eu estou, o que as pessoas gostam, quais são as oportunidades. Então essa é uma das sacadas que nós temos que ter. Nós não podemos ficar engessado e achar, não, eu só sei fazer hambúrguer. E aí você vai ver, tem 10 hamburguerias, mas não tem, tem nenhuma loja de espetinho, um exemplo. Então eu vou fazer hambúrguer ou vou fazer espetinho? Então essa foi uma grande sacada, eu não quis colocar aquilo que eu já sabia que eu sabia fazer. Poderia dar certo? Poderia, mas tinha outras oportunidades dentro né, do, do mercado de alimentação, que foram decisões mais acertadas, então nos deu aí um colchão financeiro bom e a partir daí nós começamos a desenvolver negócios. Então, nós temos hoje desde a fábrica de água de coco, nós temos loja de açaí, hamburgueria, dogueria, doceria, espetaria, restaurante, é, alimentação saudável. Então, nós nos estabelecemos aqui na cidade com diversos negócios, cada negócio de uma forma diferente, você vai entrar em uma loja e vai entrar na outra, e são propostas diferentes para públicos diferentes, é outra dica também, nós não devemos formatar o nosso negócio ao nosso gosto, cada negócio não tem que ter a cara do dono, ele tem que ter a cara do público que vai consumir, porque é isso que faz com que o negócio seja rentável. Né? Às vezes eu vejo muitos clientes nossos, querendo colocar a cara dele no negócio, e isso é um pouco difícil muitas vezes dá certo mas muitas vezes também não na maioria das vezes né então é bem complicado às vezes você pega um cliente de consultoria e o público dele é um público popular e ele quer colocar na estrutura da loja de ambientação de cores de, de pontos de contato algo que ele gosta né e às vezes uhum. o que ele gosta não condiz com o que o público vai consumir então, isso foi, é algo que a gente usa bastante. Cada negócio, cada marca tem o seu próprio jeito, tem a sua própria vida, tem o seu próprio público. Então, com isso, nós chegamos aí em 2019, 2018, já com 3, 4 anos, bem estruturados nessa questão dos nossos negócios. E como eu trabalho em redes sociais, né? sempre posto nas minhas redes sociais pessoais os nossos negócios, aqueles que a gente faz... Foi chamando a atenção de pessoas, de outros locais. Então, hoje, a gente tem um público muito grande que se alimenta de mentorias, que a gente dá né, das próprias consultorias. A gente tá, já abriu diversas lojas e só agora, esse, nesse mês de agosto, setembro, nós vamos inaugurar mais dois empreendimentos através de, de consultoria que nós desenvolvemos do zero, no interior do Maranhão. É, temos muita demanda de mentoria de outros locais do Brasil, né, que a gente faz à distância. Então, hoje, o a questão de consultoria, de desenvolver negócios, de desenvolver pessoas, empreendedores, é muito forte
0: dentro desse mundo. Que legal, cara. É De fato, quando a pessoa vê o teu Instagram, a gente percebe que há uma diversificação muito grande, né, de empreendimentos, é, de, de atuação, segmentos, etc. E aí eu tinha essa dúvida mesmo, caramba, Será que isso tudo é de consultoria, de mentoria? Ou tem, é, é próprio também? Você falou que tem alguns próprios. E como você falou, né, o empreendedor diz, não, vou focar só nesse segmento aqui, vou querer crescer mais nele. E tu utilizou uma outra estratégia. Tu deu uma capilarizada ali, tu colocou aquilo, atendeu outro público, viu demandas e lacunas e foi largando o pau aí é, e atendendo o pessoal. Isso realmente é, é muito bacana. Isso mostra até uma capacidade, autoridade em todos esses segmentos, dentro do segmento alimentício, né, dentro da área de alimentação.
1: Isso, é, e isso no tempo que nós estamos vivendo foi o primordial. Né? Um exemplo, eu tenho restaurantes de alto padrão, é, como a Casa Itália, e se eu só tivesse ele, hoje nós estaríamos quebrados, né? como infelizmente tem acontecido em São Luís, grandes restaurantes de renome. Isso. É, que praticamente ficaram sem operação nenhuma. É. Né? Então, nós tivemos que pensar muito rápido.
0: Sempre Dentro
1: é. dessas seis, sete marcas hoje que nós operamos próprias, nós temos aí muitos funcionários e cada um com a sua cozinha. Então, cada um com a sua despesa fixa, né? aluguel, energia, água, todos os outros custos que dispõe cada uma delas, então quando veio a pandemia, eu falei cara, é, só tem duas opções, ou a gente se desespera, ou a gente tem calma, senta e vê o que vai fazer. Então, na hora que eu vi que o negócio ia ser feio mesmo, né, porque assim, já vem algum tempo alguns especialistas e isso é importante, a gente está ligado no cenário externo, muitas, eu vejo muitas pessoas é, se alimentando somente de informações ali que, que é de respeito. Mas não é assim. Uhum. Tanto que é, nós vemos um caso claro de ambiente externo, né?
0: Isso. Nós nunca
1: na vida iríamos imaginar. Isso. Então, nós temos que realmente, sim, estar tá, tá ouvindo o que passa no cenário internacional e ver até que ponto isso vai mexer com a gente. Então, quando eu vi realmente que isso ia ser sério, é, eu procurei uma forma, primeiro, de sobreviver. Então como eu poderia sobreviver cada marca, cada negócio desse, sendo que eu sabia que os negócios, os faturamentos iriam cair. Então a primeira ideia foi nós unificarmos todas as marcas em uma cozinha central. Então eu peguei é, a cozinha que nós temos hoje, que é uma das maiores, trouxe todas as operações, praticamente todas não, né? porque teve as de açaí que não foram, mas... De, de fabricação de comida, trouxe para uma cozinha central e dessa cozinha nós abastecemos delivery durante esses três, quatro meses que nós estamos. E graças a Deus, Deus deu muito certo. né Nós conseguimos... É, manter um faturamento. No, no, nos primeiros meses caiu aí 10%, 20%, mas logo conseguimos recuperar. É, o que mais caiu, com certeza, foi o restaurante, por conta da questão de bebida, né de consumo no local. Lógico que o tipo de médio não vai ser o mesmo do que você Sim. pedir em casa, mas aumentou muito a questão da comida. Então, nós conseguimos sobreviver e sair praticamente ileso dessa dessa pandemia, adquirindo mais dois pontos aqui na cidade, que vamos colocar outros negócios, porque a gente tem que pensar rápido, essa pandemia ela tem quebrado muita gente, mas também tem feito muita gente crescer, duas marcas nacionais de negócios estão se estabelecendo aqui na nossa cidade, que são marcas já renomadas, e pegaram pontos para abrir negócios e nós temos que marcar território, então nós pegamos ao lado pontos também, e vamos colocar negócios para que nós não percamos espaço para a empresa de fora.
0: Perfeito, perfeito. E tipo, precisa é, agir muito rápido, né? É, o empreendedor, ele, ele tem que ter essa característica de agilidade, né? Ele vê uma situação, e tem que se adaptar. E assim, Thiago, aproveitando é, esse momento, essa, já, você já começou falando uma sacada muito bacana né, em relação a capitalizar isso aí, eu já, hoje mesmo estava vindo para cá, eu fiquei pensando sobre isso, né? Essa questão de, poxa, eu sei fazer tal coisa. Eu sempre trabalhei com educação, tecnologia. Mas isso a gente não pode ficar limitado só ao que a gente sabe fazer. A gente tem que olhar para o mercado precisa. Né? Isso faz a gente refletir mesmo. Mas, nem né, nessa jornada toda, nem tudo foram flores, né? <risos> eu imagino. Sim, claro. Quais foram esses maiores desafios e dificuldades que você teve nessa nesse período? Desde o início até... É hoje. É.
1: eu tive dois pontos bem cruciais, né? Que foi o início na SM Sanduíches, onde eu não tinha, né? Eu um pouco atrás, eu não tinha aporte financeiro para isso, não tinha apoio. É, então imagina, meu pai mexendo no um negócio há 10 anos e aí chega do nada uma pessoa eu e falo, olha, para o um negócio crescer você precisa investir em marketing, em embalagem, e aí é e ele falar que não, não investir que isso não ia dar certo, então é algo bem desafiador e eu acreditava nas minhas ideias e fui atrás, então isso serve para que assim, nem tudo é você ter dinheiro eu não tinha dinheiro suficiente, né? seria 30 mil investimento e eu não tinha nem cinco então assim, eu iria desistir ou iria atrás de uma forma, e a forma foi informação né de, é, hoje a ferramenta de pesquisa ela leva você aonde você quiser basta, basta você usar, hoje informação, hoje não, sempre foi sempre vai ser, informação vai ser um diferencial muito grande então eu usava o Google, usava e abusava, pesquisando tudo, 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 tudo. E uma grande sacada que eu faço é, eu não pesquiso só em português, eu procuro pesquisar em vários idiomas, porque o Google ele, tem um nome, né, que eles chamam lá do, do robô, e ele mostra coisas diferentes dependendo do, do, do local onde você está pesquisando. Então, tem coisas que você pega aí de referência da Inglaterra, da Itália, da Austrália, que não vai aparecer para você se você pesquisar normal né, em português em então, pesquisava... uma dessas pesquisas pelo Brasil eu encontrei a Abre, que eu nunca imaginava nem que existia. E por coincidência eles tinham esse programa, então isso nos ajudou muito. E o outro grande desafio, a dificuldade maior foi na chegada a Balsas, né que você, querendo ou não, após ter passado cinco anos muito felizes na SM de grandes, grandes conquistas, é, e você ter aquele sentimento que você conseguiu algo que conseguiu algo ter uma estabilidade financeira e você vir para um lugar praticamente que ninguém te conhece que você vai ter que trabalhar praticamente casa, né? e novamente sem dinheiro é né? o dinheiro que eu consegui na SM Sandwich na época eu como eu casei eu mobilei minha casa né investi na minha na casa tem todos aqueles gastos né quando você casa... <risos> Apesar de, de não ser aquele adepto a, a ah, casou, tem que comprar uma casa. Não, nós alugamos, mas nós tínhamos que arrumar, né, lógico. Então eu fiquei sem grana e aí eu, foi um grande desafio, você ter que se reinventar para ver se não foi sorte, né, é, porque a gente ouve muito, ah, é muito fácil, o cara teve sorte, o negócio já era do pai dele, já estava montado, eu não, então deixa eu ver se foi sorte mesmo.
0: <risos>
1: e, teve e, a prova dos
0: nove depois.
1: <risos> e, e bem difícil. Então, mais uma vez, é aquele desafio que você não pode ser igual aos outros e cada, cada situação vai puxar de você algo diferente que você tem que estar. Tá. Então, você tem que ser um camaleão. aonde você está, você tem que se adaptar às realidades, você tem que se moldar, você tem que se transformar, você não pode ser engessado, você não pode ter aquela ideia fixa na cabeça, você tem que se adaptar ao que o mercado quer, né, então assim, se você olha todos esses grandes visionários, né, eles não inventaram algo e te empurraram, eles já sabiam que a tua necessidade lá na frente ia ser aquela. Então, são pessoas que já olham lá na frente. Então, que nós possamos ver negócio assim, né? Também com muito cuidado. Às vezes, vem tipos de produto que são moda. E eu vejo muitas pessoas entrando, embarcando. Né? Não quero citar nomes nem marcas, mas a gente pode relembrar algumas, como paleta italiana. Sim, é, sim. Outros tipos de produto que, quando surge Aí todo mundo quer, aí começa a botar franquias, franquias, começa a desenvolver negócio, compra a máquina, compra isso, não, que é o produto da hora, isso não vai cair. Aí você vê que 50 marcas que tinha, tem duas, três, e muitas pessoas que perderam dinheiro. Então, colocar negócio requer muito cuidado, requer você analisar um cenário, é que é
0: conhecimento, confiança. A gente chega muito isso a isso gente... mesmo. Desculpa, sim, eu respeito, mas a gente chega muito isso mesmo: essa questão de que você empreender de, de qualquer forma, né? Claro, a, a, a gente sabe, tu sabe também que é possível, só que você vai com muito mais atrito, muito mais pancada, você perde tempo, dinheiro também durante essa trajetória. E a gente percebe isso, né? essa falta de planejamento, estruturação, próprio conhecimento em todas as áreas, né? porque por mais que ele não vá atuar né? operacionalmente falando, mas ele tem que entender, né? tem que saber o que está rolando na cozinha. Olha, e assim. nós
1: temos... eu vejo muitos negócios fecharem e eu sou adepto de... De algo, eu posso ficar até falando algo que as pessoas não vão concordar, mas eu acredito nisso. Não basta você ter só capital para investir. Não é. basta. Pelo menos é o que eu vejo nos últimos anos. Eu vejo muitas pessoas vendo ramos de negócio dando muito dinheiro por competência, claro, das pessoas que estão à frente. Por... Pela questão do mercado, óbvio que está conseguindo. E, e essa pessoa se engana achando que pode colocar um negócio também da mesma forma e achar que vai ter o mesmo sucesso só porque tem é, o capital para investir. Isso é um erro muito grande. Verdade. Né? Você pode ter 100 milhões para investir, hum. mas se você não souber aonde você está entrando, se você não estiver dentro de alguma forma, pelo menos na área de alimentação isso eu posso falar com toda a propriedade. Se você não tiver é, uma liderança presente, se você não souber aquilo que você esteja fazendo, dificilmente vai dar certo. É, e isso até em grandes franquias, até um franqueado, ele tem que fazer parte do negócio, senão o negócio não funciona. Porque o negócio hoje, assim como todos os outros, mas mais ainda no ramo de alimentação, ele depende de pessoas. Isso. E, e isso é algo que nós trabalhamos muito e não é fácil, né? O capital intelectual hoje, ele não tá fácil. Sim. E quando a gente fala de cidades pequenas, isso é mais escasso ainda. Então, Sim. ou você toma conta é, das operações, né? Você tem aquele conhecimento para que hoje saia um funcionário. Outro dia eu até postei, era véspera de Natal, alguma data bem das mães, alguma coisa eu não lembro. E... Tinha um dos nossos churrasqueiros que estavam afastados e o outro simplesmente não foi trabalhar e era um movimento muito grande. Então, ou eu fechava o negócio, ou eu arrumava alguém de última hora, ou eu ia para churrasqueira e foi o que aconteceu. Sim. Então, assim, ou você sabe fazer é. todos os processos, né? Não que você seja o melhor em tudo, né? isso nunca vai acontecer. Sim. Mas você tem que saber para quando acontecer algo assim, você colocar a mão na massa quando você faz isso, a equipe lhe respeita, então você é tem um respeito às pessoas, é você faz, tem aquele dom de liderança, né? as pessoas olham e falam, não, o dono faz, o dono sabe fazer, então ele pode me cobrar, dificilmente isso. você vai ter isso de uma pessoa que não está não dentro da operação, não sabe o que está fazendo, e aí você acaba falhando, né? então eu procuro, lógico que eu estou longe de saber tudo, Aprendo com cada funcionário, aprendo muito com outros empresários, mas eu sei que cada negócio que eu coloco, eu preciso saber de cada função. Mesmo que não seja. algumas eu já tenho uma habilidade mais fácil, outras nem tanto, mas eu sei. Eu sei que se um funcionário falta, eu consigo executar a função dele. É, os empresários e empreendedores hoje eles têm que entender que não é vergonha nenhuma você carregar uma caixa, você limpar um chão, você servir um cliente. É, e isso é algo que nós passamos para todos os nossos funcionários. E eu aprendi muito aqui em Balsas também, porque não sei hoje como está a cultura, mas São Luís, há, muito, há uns 10 anos atrás, né, eram, eram os poucos donos de negócio que você via no chão de loja. Né, ali atendendo uma mesa, ajudando sim, sim. Em alguma operação.
0: Na recepção. É, coisa
1: eu, tipo. venho, eu vejo que isso tem mudado bastante e é muito bom, porque faz toda a diferença.
0: Sim. Perfeito, Thiago. Perfeito. Mais cirúrgico impossível. Até porque é, fora o aprendizado também que, do próprio negócio, né? Às vezes você está distante do negócio, você não sabe o que está que rolando. Como, as métricas te ajudam mas é, não é a mesma coisa de você estar tá lá né, na área, olhando como está rolando, visitando e fazendo também, sabendo se o cliente está sendo bem atendido. Perfeito! Isso realmente é o que faz um negócio ter sucesso. Perfeito! É isso mesmo. Thiago, é, tu já até tinha comentado sobre algumas sacadas, né? Aliás, já falou sacada pra caramba aí, bicho! <risos> já deu pra anotar aí um monte de folha aí, tenho certeza que a galera já deve estar tá anotando tudo. Mas, é, quais foram. A, nessa tua trajetória, a gente já falou dessas duas dificuldades e dois desafios. Mas tiveram alguns momentos que tu, tipo, ficou assim: putz, caramba, essa sacada que eu tive aqui foi massa. Teve alguma sacada, ou algumas sacadas que você teve dentro dessa jornada toda? Eu
1: acho que o tempo todo na hora que você está pensando em negócio, na hora que você está dentro da cozinha, na hora que você está atendendo um cliente, na hora que você está dormindo, eu acho que as minhas maiores ideias são ali antes de dormir, a minha esposa reclama o tempo todo, né? Eu estou deitado e não consigo dormir, mas as maiores ideias, elas vêm é, quando eu estou ali deitado, e vem aqueles insights, aquelas coisas e não adianta, você não vai deixar para outro dia Você vai acabar anotando, então assim, tudo, eu acho que o, a maior sacada que eu pude ter foi me especializar e seguir um caminho só, que é o de alimentação eu acho que quando uma pessoa, né, hoje eu sou um investidor né, hoje eu sou um empresário, eu recebo propostas não só da minha área, como de outras áreas também, para investir, para colocar negócio. E eu tenho uma coisa em mente: que a minha área é alimentação, é, afunilando mais ainda a minha área é fast food, na minha área é família, é crianças, é jovens, esse é o meu público. Né? Então você vai abrindo alguns tipos de negócio e vai entendendo cada vez mais aquilo que você pode render e ser o melhor. Então, a minha maior sacada é me conhecer, é saber o que eu posso dar e o que eu quero. E isso eu tenho cada vez mais colocado como, como um princípio nosso, saber aonde eu quero e o que eu quero. Então, é ter muito bem claro as metas, os objetivos, a forma de trabalho... Né? tipo assim, eu coloquei negócios que mexem com noite, que mexem com bar, que mexem com festa, como eu tenho alguns restaurantes, é, e vi que esses negócios não não rendem, eu não faço render tanto quanto outros, então você vai, abre negócios, esses negócios te dão um resultado legal, mas eles acabam não se encaixando em uma proposta principal que você tenha, então você vai começando a se entender eu acho que o principal desafio de cada empreendedor, né, aqueles principalmente aqueles que têm uma ramificação, né, que tem vários negócios, é saber qual é o principal ah, alvo que ele precisa atingir. Então, quando você tem isso em mente, sabe qual é o tipo de público que você vai trabalhar, é muito fácil você conseguir colocar negócios. Eu acho que isso que tem me ajudado, a, a ter vários negócios próprios e a montar negócios para os outros também, porque você já conhece o comportamento do cliente, você já sabe o que ele espera, você já sabe o que ele quer, então você vai só mudando o tipo de produto, né? hoje ele come hambúrguer, amanhã ele come espetinho, no outro dia ele come açaí, no outro ele come sorvete, no outro numa segunda-feira ele come alimentação saudável, então você consegue pegar aquele cliente e fidelizar ele dentro de você em todos os dias. Então hoje, se você ouvir falar que eu investi em qualquer área que não seja alimentação, pode ter certeza que é mentira, porque alimentação, tanto que o, nosso, o meu marketing né, pessoal que a gente vai até lançar em breve, a marca Thiago Foods, né, voltada para consultoria, tanto que no próprio nome está Thiago Furtz. então eu acho que é você realmente acreditar, se especializar e procurar o seu melhor, né? independente de onde você esteja, eu tenho convicção que hoje, né, sendo maranhense, né, tanto no Nordeste, tanto no, no nosso estado, que, querendo ou não, ainda sofre preconceito, né, as pessoas, é, nem todas, claro, mas tem muitas pessoas que não olham para a gente, e eu vejo isso em, às vezes, uma ligação para um fornecedor, às vezes em uma primeira compra, né? às vezes você está comprando equipamento caro e a atendente está, não, mas no Maranhão, mas é como é a forma de pagamento e tudo. Eu, eu vejo isso em cada detalhe ainda, mas mesmo assim eu acredito que eu posso ser muito melhor do que qualquer outra pessoa que esteja aí fora. É, eu acredito que marcas minhas, e isso a gente vê, eu tenho o Dogelino, que é, é um xodó nosso, que é uma hamburgueria, e a temática dele de anos 60, tem uma compra dentro da loja, e vem pessoas de fora, de São Paulo, do Sul, que entram e falam, cara, que massa, isso aqui não tem nada parecido à minha cidade. Então, tudo que nós procuramos colocar é para ser algo diferente, e para que qualquer pessoa que venha, Qualquer lugar, ela possa ver que nós temos valor também.
0: Legal, Thiago. Legal. Isso é... Você puxa até do propósito, né? Nesse caso, vai do negócio e vai do próprio empreendedor encontrar seu próprio propósito, né? Nessa jornada como um todo. E você encontrou. Você viu ali. Tanto que a coisa pega velocidade, né? Você vê aí, sai abrindo coisa, sai no restaurante, hamburgueria, Por mais que sejam diferentes, mas eles têm um propósito... É, específico, bem, bem definido, né? Bem delineado com o negócio e com o próprio empreendedor também, né? E aí você acaba vivendo os negócios. É, Tiago, assim, é, o que eu quero mesmo é te agradecer até, é, muito mesmo, por ter aceito o nosso convite. Claro, também agradecer quem ouviu esse podcast, quem... É, é, sempre ouve podcast, a gente sempre empreendedores de sucesso... É, jovens empreendedores de sucesso, e o, o ponto comum, eu sempre gosto de comentar, é a questão do propósito, é a questão da consciência empreendedora que cada um tem, né são muito realistas e, ao mesmo tempo, continuam com o mesmo sonho que eles começaram desde o início da jornada. Então, essa, essa chama ela nunca, ela nunca só cresce, na verdade, né isso é um, é um padrão que eu encontrei em todos os empreendedores que a gente conversa. E Thiago, cara, para finalizar, eu queria, que tipo de mensagem ou dicas você poderia dar, né, para os empreendedores iniciantes ou para quem tem uma ideia e quer botar em prática um, um novo negócio?
1: Eu acho que o principal de tudo é acreditar, né? Acreditar em todas as áreas sempre vai ser a grande força. Porque se você acredita, você está ali mostrando para você mesmo, dentro de você, que você quer conquistar algo, então acreditar ele tá ligado à fé, ele tá ligado a espiritualidade, ele tá ligado a força de vontade, ele tá ligado a essência do ser humano, então o primeiro de tudo é acreditar, é algo que todo mundo fala, mas que realmente é a verdade, ou você acredita é, em você, no seu negócio, nas pessoas, no mercado, né, nas circunstâncias, Principalmente agora, né, onde a gente está vivendo muito incerteza. Ou nós acreditamos no nosso, no nosso negócio, ou nós continuamos investindo, né, nós não devemos parar. Eu acredito que tem muitos empresários agora que estão naquela dúvida, eu paro ou eu continuo, eu paro ou eu continuo, eu, o que eu posso falar para vocês é continua, não para. Vai até onde você conseguir, vai até onde você... É, não tiver mais forças, pede pra Deus, é, continua, não desiste. Porque vai dar certo. Isso é fato, vai dar certo. Não vai ser agora que, que você vai cair. A segunda, cara, é procure um profissional. Né? Procure um profissional. Hoje, tem pessoas que, que são abençoadas e conseguem desenvolver negócios sem a ajuda de ninguém. Mas até mesmo aqueles que sabem muito vai chegar algo, em algumas circunstâncias que ele não vai saber resolver, então ele precisa de pessoas capacitadas para isso, então procure um profissional, né, sempre vai ter um profissional disposto a te ajudar a um valor que você pode pagar, a uma promessa né, de pagamento, a gente vê muito isso nessas nessas grandes ideias que surgem, né, de negócios para um futuro, a gente vê isso muito nessa questão digital. Isso. E empresas hoje, investidores que apostaram em ideias e hoje estão, estão colhendo os frutos. E o terceiro é faça diferente. Não seja um copia e cola. Né? Por mais que às vezes você veja que um nicho de mercado está bom, mas procure fazer sempre alguma coisa diferente. Seja no atendimento, seja no, no padrão da loja, seja no, numa ideia, num produto, procure fazer de algo diferente, então assim, hoje o nosso propósito maior é desenvolver pessoas, desenvolver negócios, eu acredito muito que esse ano de 2021 vai ser um ano muito promissor, eu acredito, nós já estamos aí no, fechando o funil dessa loucura que nós vivemos, né, que nós nunca imaginaríamos, mas eu acredito que o fim está próximo nós já vemos esperança, o mercado já está se reaquecendo novamente, os investimentos estão chegando. Então, o cenário, eu vejo um cenário positivo. Então, a nossa ideia, a nosso propósito é desenvolver pessoas, é montar negócios, nós vamos fortalecer a nossa parte, a nossa área de consultoria, seja em qualquer lugar do Brasil, hoje a gente está preparado para atender. É, aproveitando também, eu deixo aos nossos colegas aí, empreendedores ou futuros empreendedores que estão nos ouvindo e se precisarem de ajuda, se precisarem é, de uma mentoria, de uma direção ou até mesmo da consultoria em si para criar um negócio de vocês, é, eu me coloco aqui à disposição, posição. Tá? Vocês podem procurar aí no Instagram, é, Thiago Foods, Thiago com H. Entrem em contato com a gente nós estamos preparados para ajudar vocês a vencerem, a crescerem dentro da realidade de cada um, pode investir dentro da realidade do mercado mas não vamos parar, não joguem a toalha, acreditem na ideia de vocês e vai dar certo
0: é isso aí galera, pessoas, então, é... bom, eu já aprendi pra caramba aqui é... me fez refletir mesmo algumas coisas que você falou pra mim aqui e, pessoal, se vocês querem saber um pouco mais sobre é, e tudo isso que o Thiago falou, o Thiago tem uma experiência absurda aí no segmento alimentício. Tem lá todo o trabalho que ele faz, todas as empresas que ele já abriu. Pesquisem no Google, vocês vão encontrar muita coisa sobre a SM Sanduíche também. Prêmio pra caramba. E, ao terminar, sigam lá o Instagram do Thiago, é arroba com H, tá? E H. Thiago Foods no Instagram. Não se esqueça também de ficarem ligados aí na, no Instagram da UACA, que é UACABR. E a gente está com uma série de conteúdos também bacanas para vocês sobre digitalização de negócios e o futuro do mercado digital. Pessoal, é, agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Thiago, muito obrigado pelo papo. Sério mesmo, sei que para ti é bem corrido, daqui a pouco tu tem que vazar, tu tem que sair. <risos> Obrigadão mesmo, um grande abraço e até mais, galera. Thiago, valeu, viu? Abração. Valeu, meu querido. Tamo junto. Um abraço.